0: Bonjour à tous, pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à mon équipe, à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Baleine sous gravillon est très demandant en temps, et sans ces bénévoles, ce podcast ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parmi les bénévoles, j'ai la chance d'avoir une équipe de nettoyeurs. Victor, nettoyeur. Ces nettoyeurs expurgent tous les épisodes, des hésitations, des pètes de son. Des respirations un poil trop glaireuses, de toutes les répétitions, les euh, « e, les erreurs, les miennes, comme celles des invités. Il en reste encore, et beaucoup de coupes sont encore imparfaites, vous les entendez sans doute parfois. Mais sans eux, vous écouteriez des épisodes 20% plus longs, et 50% moins agréables. Un travail de l'ombre, mais essentiel. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous le serez désormais davantage. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon C'est parti
1: Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite dans le Lot, en plein cœur du parc naturel régional des causes du Quercy. Quand j'étais petite, j'avais plein de rêves pour le futur. Je voulais protéger la nature, être journaliste et aussi habiter dans une cabane. Et puis j'ai commencé à travailler dans le tourisme à l'âge de 18 ans et j'y suis restée plus de 20 ans. Puis j'ai décidé de changer de voie et de faire quelque chose qui correspondait mieux à mes valeurs. En janvier 2022, j'ai rencontré Marc lors d'une table ronde organisée par le collectif des Ruraux pas chasseurs. Lors de laquelle nous avons enregistré un épisode bonus qui s'intitule « Convivance en forêt » que je vous recommande d'ailleurs d'écouter. J'ai commencé à écouter « Baleine sous gravillon » que très récemment en fait, alors que je n'écoutais jamais de podcast avant. Donc c'est assez difficile pour moi de choisir mon épisode préféré, mais certains m'ont marqué plus que d'autres. Je me rappelle notamment de ceux avec Lamia et Semlali, qui font partie de ceux que j'ai écoutés en premier parce que euh, j'admire Lamia, j'aime sa ténacité, son courage. J'ai beaucoup aimé aussi l'épisode avec Pascal Derme sur l'écoféminisme, ou encore euh, récemment ceux avec Hélène Touy. Donc oui, que des femmes dans ma sélection, peut-être parce que pour moi l'écologie et le féminisme sont étroitement liés, et j'ai l'impression que les femmes portent ce combat depuis la nuit des temps, et qu'elles sont vraiment faites pour prendre soin du vivant. Mon totem à Baleine sous Gravillon, c'est le rouge queue à front blanc, dont le nom scientifique est Fénicurus Fénicurus. C'est un petit tour migrateur, dont la population a fortement décliné partout en Europe ces dernières années. Marc m'a choisi ce totem parce que, un jour, on était ensemble en balade autour de mon village, et on a pu longuement observer cet oiseau. On n'arrivait pas à l'identifier au début, alors il ne bougeait pas, il n'avait pas l'air effrayé par notre présence. Il passait de branche en branche, en frétillant de la queue, de manière très significative. Il était là, au bord du chemin, sur des petits troncs mousseux, juste à notre hauteur. Et on n'était pas d'accord sur l'identification de cet oiseau. Donc Marc a d'abord pensé au tarier pâtre, mais en vérifiant sur nos téléphones, on a vu que le tarier avait bien les mêmes couleurs, mais pas aux mêmes endroits. Il a un collier blanc, alors que l'oiseau en face de nous avait le front blanc. Je pensais au rouge queue à cause de sa queue qui frétillait, et puis Marc a pensé au gobemouche parce que leurs chants sont assez similaires. Mais les couleurs ne matchaient pas. Et en fait, c'est que vers la fin de la balade, quand je lui ai demandé de vérifier sur son téléphone toutes les différentes sortes de rouge queue, que nous avons découvert l'existence du rouge queue à front blanc. Donc c'était une jolie rencontre parce que ce petit oiseau nous avait laissé l'observer sans crainte. On était vraiment proche de lui, il n'était pas parti, ça avait duré cinq bonnes minutes. C'était mi-avril, alors peut-être qu'il était proche de son nid et qu'il montait la garde, je sais pas. Pour finir, ben j'ajouterais que les œufs du rouge-queue à front-blanc, comme ceux du merle, des grives, des étourneaux ou même des poules araucana, sont bleu turquoise. Et ça, c'est grâce à la biliverdine un pigment biliaire de couleur verte qui se dépose sur la coquille quand la femelle pond. Et chez l'humain, c'est notamment à cause de la biliverdine que nos échymoses deviennent bleues. Voilà, je vous souhaite à tous de jolies découvertes à l'écoute des podcasts de Baleines sous Gravillon ou bien sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Je vais terminer par une citation. Comme disait Victor Hugo, c'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Mais je crois que Baleine sous Gravillon essaye un peu de compenser ça en facilitant la compréhension du vivant pour nous les humains et en faisant la lumière sur tout ce que la nature a de plus beau à nous montrer. Voilà, à très bientôt. Merci.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans et j'habite Montpellier. Quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps dans l'eau. Alors pas forcément pour y trouver des poissons, mais plus pour le plaisir de la baignade. Et puis j'ai découvert la plongée à 11 ans, le voyage à 17 et la grande barrière de corail à 18 Forcément, cette sensibilité pour le milieu marin et le non-humain m'a beaucoup orienté dans le choix de mes études, même si j'ai jamais vraiment pu choisir entre la science de la vie et la science de la société. À tel point que j'ai finalement choisi de ne pas choisir et de conjointement étudier les deux, donc l'écologie scientifique d'un côté et le droit de l'environnement de l'autre. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de devenir médiateur milieu marin, au sein d'une petite association d'éducation à l'environnement dans le nord de la France. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Baleine sous Gravillon, en préparant mes propres animations. Merci Marc. Ce qui me plaît le plus dans Baleine sous Gravillon, c'est cette obsession pour la pluridisciplinarité. Il n'y a pas de frontières dans les savoirs, et ça, ça fait du bien. Si je pouvais citer un épisode en particulier, ce serait l'épisode 8 et l'épisode 9 de La Bête en nous, avec l'interview de l'éthologue Jessica Serra. Je trouve qu'elle a cette faculté décomplexée, propre aux éthologues, de replacer enfin l'humain dans la grande frise du vivant. Et ça aussi, honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, je citerai bien sûr la série sur les cachalots et l'entrevue avec l'océano-poète François Sarano. Sa voix, son sens du récit et son travail auprès du clan d'Irène Gueule tordue sont juste remarquables. Le cachalot est le maître du lieu. Le calmar n'a nulle part où s'accrocher, C'est pas une pieuvre. Et donc il ne peut pas attirer le grand, le puissant cachalot dans les profondeurs. Et le cachalot sort à tous les coups gagnant. Mon totem au sein de baleines sous Gravillon, c'est la sternartique. J'ai eu la grande maladresse une fois de planter ma tente sur une nichée de Sternarctique et de me faire légitimement réprimander et piquer l'eau du crâne par toute une colonie. Décharge les œufs de la sterne, ils ont une teinte grise, beige et tachetée de brun qui les rendent quasiment invisibles. Donc, quoi qu'il en soit, je me suis dit que je leur devais bien ce modeste clin d'œil. La sterne arctique, de son nom latin Sterna paradisae, est une espèce d'oiseau marin de la famille des Laridae. C'est une grande famille qui englobe les mouettes et, et les goélands par exemple. C'est un oiseau qui est facilement reconnaissable à son bec orange en forme de poignard qui nuance très fortement avec son plumage blanc immaculé et l'eau de sa tête noire. Il niche en colonies dans les régions arctiques et subarctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Alors on ne peut pas présenter la sterne arctique sans évoquer ses migrations car c'est un oiseau de mouvement qui a la particularité de vivre deux étés par an en effectuant un aller-retour de ses aires de reproduction dans le Nord jusqu'aux parties australes des différents océans en Antarctique où il va simplement hiverner. Bon, je dois avouer que mon choix de totem n'est pas tout à fait déconnecté de la faculté de cet animal à chercher l'été toute l'année. Ce que je trouve de plus merveilleux avec l'Astern arctique, c'est qu'elle unit les pôles. Du nord au sud, du 60e des Farlands à l'Arctique, elle côtoie en une seule année autant d'albatros que de macareux moines. C'est juste incroyable. La Sternactique est d'ailleurs considérée comme la plus grande voyageuse du règne animal actuel. Si on prend par exemple comme référence une longévité de 30 années, son carnet de vol peut afficher en fin de vie un total de plus de 2,4 millions de kilomètres parcourus, soit l'équivalent de trois voyages aller-retour sur la Lune. Mis à part ça, on peut quand même dire que c'est une espèce relativement abondante, avec une population estimée à ce jour à un million de couples reproducteurs environ. Les tendances de l'évolution de ces populations ne sont pas très bien connues, mais la seule chose dont on est certain, c'est que son exploitation par l'homme dans le passé, notamment dans la plumasserie, qui est l'activité qui consiste à concevoir des objets à base de plumes, ont considérablement réduit toute sa population méridionale. Enfin, je terminerai sur le fait que je crois que ce que Baleine sous Gravillon nous apporte de plus précieux, c'est un goût pour l'altérité, un goût pour le lien, un lien qui, à l'heure actuelle, est primordial, nécessaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. À très bientôt, au revoir. Friday I'd come in. On a hippie trail Head full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in And gave me breakfast And she said Do you come from a land down under
3: Je suis Enola Joni, j'ai 20 ans et je suis bretonne. Cette année, je suis en troisième année de licence de biologie des organismes écologie, éthologie et évolution à l'université de Rennes. J'aimerais poursuivre en master de médiation pour pouvoir transmettre les sciences comme moi j'ai pu l'écouter quand j'étais petite. Quand j'ai vu que le Cercle Naturaliste des étudiants rennais organisait une conférence sur la médiation, j'ai sauté sur l'occasion pour en découvrir davantage. Et c'est là que j'ai connu Baleine sous Gravillon et son écosystème. Ça m'a beaucoup plu. Et à la fin de la conférence, je suis allée voir Marc pour savoir s'il acceptait des stagiaires. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'écosystème de Baleine sous Gravillon. Ma mission principale est le nettoyage de podcasts sur Audacity. Et ça consiste en fait à supprimer les hésitations, les répétitions. C'est un peu le travail de l'ombre. Et j'apprends également à rédiger des articles. Euh, maintenant, je vais vous parler de mon animal totem qui est le micro de Madame Berthe. En fait, depuis toute petite, euh, les lémuriens, ils m'ont toujours euh, marqué. Je l'ai suggéré à Marc et il m'a attribué le plus petit, donc euh, le micro de Madame Berthe. Il tient son nom de Berthe Rakoto-Samim-Nanana qui était une primatologue de Madagascar. Donc, Chez les primates, on a deux grands euh, sous-ordres, les strepsiriniens et d'un autre côté, les haploriniens. Les haploriniens, c'est globalement tous les grands singes, les singes et notamment nous-mêmes, les humains. Les strepsiriniens, c'est globalement tous les lémuriens, les galagos, les loris et les aïe-aïe. Une grande partie des lémuriens sont nocturnes. Ils ont notamment des adaptations comme les yeux très grands, tout ronds, ce qui leur permet de mieux voir la nuit. Son odorat et ses oreilles très développées permettent de percevoir et sentir leurs proies, qui sont des tout petits insectes. Le microcebe de Madame Berthe a été découvert très récemment, en 2005. Il est donc très peu connu, contrairement aux autres espèces de lémuriens, qui, eux, sont très étudiés. Il vit seulement à Madagascar, dans la forêt de Kirinde, et il occupe une petite aire de répartition. Et en plus, actuellement, c'est une espèce en retrait, très fort déclin. Il n'y a que 8000 représentants de cette espèce à Madagascar. Petit fun fact, le microcèbe de madame Berthe va changer de poids en fait selon euh, les saisons. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt à l'écoute de Baleine sous Carvillon. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens